0: Представляет. Добрый день, дорогие слушатели С вами подкаст «Психология, миф и реальность» и Ее ведущие Александра Иванова
1: И Андрей Капецкий
0: Записываем мы этот подкаст в великолепной студии Владимира Нелюбина «Москву За что ему огромная благодарность Тема сегодняшнего подкаста – это очередной блиц по вопросам, которые вы нам прислали на наш сервис, «Задай вопрос психологу». Страничку с этим сервисом и ссылку, так сказать, мы под этим постом можете увидеть. Задавайте ваши вопросы Мы с удовольствием будем на них отвечать да. Единственное, что отвечаем мы раз в день Потому что приходим с работы И отвечаем на эти вопросы
1: да, Сервис этот размещен на Ask.fm И мы дублируем и да, На Facebook и на официальной странице Задав Итак, поехали
0: Родители внушали ты недостойна ничего, потому что девочка не герой, бесполезна, не идеальна, некрасива, не умна. Приношу одни проблемы всем. Вместо поддержки упреки и побои. Теперь я не верю в себя, всех подозревая в неискренности. Можно стать увереннее, или я так и буду себя всю жизнь винить во всем?
1: Это не просто можно, это необходимо сделать. Можно, конечно, стать увереннее. Я хочу, я, по-моему, уже отвечала на этот вопрос на самом сервисе и вообще подобную ситуацию вызывает просто желание выразить искренние соболезнования человеку по поводу такого воспитания, как вам не повезло с родителями. Но последствия такого воспитания Ликвидировать можно Вы это можете сделать собственными силами В отличие от тех, кого хвалили, любили, ласкали И поддерживали Вам это будет сделать труднее и дольше Но это возможно Просто займет больше времени Чем у человека, который был уверен в себе А потом эту уверенность утратил Вам этой уверенности придется в принципе учиться Потому что она у вас отсутствует Как это сделать? Первое разобраться со стыдом. Вот какая есть. Неумная, некрасивая, не не герой. Вот какая есть. Вот неуклюжая, бестолковая. Вот какая есть, такая есть. Посмотреть реальности в глаза и не смириться с этим, а просто признать ее. Это первый момент. Второй момент. Конечно, нужно разобраться со страхами. Потому что вот этот тяжелый невроз стыда, он приводит к тому, что вы постоянно формируете образ чего-то неприятного на будущее. Поэтому нужно обязательно разобраться со страхами, безжалостно, вообще убрав их из своего сознания. И начинать нужно, как обычно, с обиды. В вашем обращении сквозит обида на родителей. Она не безосновательна, переживание очень болезненно. Но пока вы с ним не разберетесь, к стыду, в общем-то, мы не подойдем. Сил на это у вас не хватит. Но приходите на проект, мы вам поможем. Спокеры поддержат. То есть ваш случай не безнадежный.
0: И не уникальный.
1: Не уникальный. К несчастью, ваш случай имеет размер социальной катастрофы.
0: Не только в России.
1: Да, не только в России.
0: У меня маленькая дочь и работа, связанная с командировками. Как уезжать в командировке, чтобы ребенок не страдал от расставаний? Пока ей 9 месяцев, так что есть немного времени подготовиться.
1: Я, правда, не поняла, с какого момента начнутся командировки. Немного времени, Это сколько там, с годика, с трех лет, то есть как бы мама не указала.
0: Я имею в виду, наверное, ну, человек имел в виду немножко другое, то есть он уже ездит в командировки, но есть время подготовиться с точки зрения того, чтобы ребенок растет, и он думает, что э, пока он растет, он еще не достиг там трех или двух лет, и он начнет осознавать эти командировки, то с какого-то возраста. Вот, мне кажется, вопрос в этом.
1: Если ребенок другой реальности не знает, то он присваивается к тому, что есть. Осознавать разлуку ребенок начнет только в детском садике, где-то, наверное, 4-5-6 лет, что именно мама уезжает, что это именно разлука, но он начнет страдать неизбежно. При условии, что вашему ребенку с вами сейчас комфортно, вы уделяете ему достаточно внимания, вы его носите на ручках, целуете, общаетесь с ним, вы его кормите, вы ну то есть как бы вы спите, может быть, вместе с ним и тому подобное. То есть э, ребенок вообще осознает, что вы есть мама, и вы самое важное в его жизни. Вот в этом случае он неизбежно будет страдать. Цель нереалистична. Нельзя его избавить от этой боли. Более того, и не надо. Надо поставить себе правильную цель, научить ребенка с этим справляться и с этим жить. Для этого не ваши усилия будут нужны, не ваш... А усилия нужны будут того человека, на которого вы ребенка оставляете. Но самое важное – не терять вот эту эмоциональную связь с ребенком. Он э, должен оставаться все время с вами в ваших мыслях. Уделяйте ребенку внимание, достаточное, даже когда вы уезжаете. Думайте о нем, вспоминайте о нем, там, звоните ему и рассказывайте о нем своим сослуживцам ну, и так далее. Общайтесь с ребенком вот таким образом. Это будет снимать ваше напряжение, и это будет позволять ребенку чувствовать, что мама не уезжает, а мама как бы все время с ним, но она просто долго не приходит.
0: Я прочитал еще раз вопросы и понял, скорее всего, что человек имел в виду, что полтора года сидят в декрете, да, по-моему, до полугода. Поэтому. И, я да, и говорил... 6 месяцев, там сколько-то три, а, шесть.
1: Сейчас не это важно, на ближайшие полгода, угу. на ближайшие полгода важно совсем другое. Нужно, чтобы, когда вы уезжаете, у ребенка э, сенсорно-моторный период развития, чтобы это развитие не останавливалось. Вас э, должен э, заменить, как бы ваши функции, человек, который сместает бабушка там, няня, папа ребенка, ну то есть кто-то. Вот на этом нужно сосредоточиться. Тогда он будет Иметь достаточно внутренних резервов и приспособительных возможностей для того, чтобы преодолеть стресс в момент осознания, что да, мама постоянно в командировках. Нужно давать ему необходимую сенсорно-моторную нагрузку. Кстати, об этом у нас есть замечательный подкаст с участием Алексея Давыдовского. И вот этой мамочке конкретной я бы очень рекомендовала послушать эти подкасты Но не и заняться да
0: он выйдет после или до блиц этого.
1: это ну сам факт что этот подкаст он записан, либо будет он да, есть он да есть. мы его обязательно выложим и вот именно этой маме я советую вот на этом сосредоточиться
0: угу. подписывайтесь и ждите подкаст Алексея Давыдовского
1: да, воспитание детей.
0: Я слышала, что технология чувства покоя может убрать морщины и разлаживать кожу. Так ли это и почему это происходит? Вот такой короткий и странный вопрос.
1: Да, технологии чувства покоя могут это позволить. Но напоминаю нашим радиослушателям, что в распоряжении специалистов проекта 5 технологических модулей. Один лишь из них называется «Чувство покоя». По его имени назван весь проект. Сама технология чувства покоя, может быть, это и не даст, но она является условием разглаживания лица. Почему? Лицо представляет собой орган коммуникации между людьми, и наши переживания отражаются определенным распределением напряжения на лице. Когда вы успокаиваетесь, когда неприятные переживания буквально в буквальном смысле уходят с вашего лица, личка неизбежно разглаживается. Так что, в общем, ничего в этом нет удивительного. Все знают ходящее выражение или поговорку, что улыбка – самый простой и доступный способ выглядеть красивее, выглядеть лучше. Вот чтобы улыбка появилась на лице, можно просто успокоиться.
0: Но при этом реально есть разлаживание
1: Абсолютно, кожи. Абсолютно. Да. Это факт. Это факт, конечно.
0: То есть это практически как пройти и уколоть себе... Этих.
1: Ну, допустим, как сказать, эффект сопоставим с круговой подтяжкой лица.
0: Вопрос к Александре Ивановой. Три года назад со мной случилось то, чего я боялась больше всего – выйти замуж не по любви. Пытаясь развести видимо развестись не получается, потому что никто не понимает и не поддерживает потеряла жизнь, смысл жизни есть ребенок маленький, отдельно жить нет пока возможности, в декрете как быть?
1: полюбите мужа, делов то
0: ну видимо это проблема
1: на самом деле это не проблема воспитанницы и воспитанники чувства покоя прекрасно встраиваются в семью с новой силой и даже не с новой силой, а наконец-то могут любить своего партнера. Случаев таких немало. И для этого просто нужно справиться вот с этим страхом. Любовь ведь такое же переживание, как и любое другое переживание. Мало того, ну, приятное переживание. Скажем так, раз вы не можете жить отдельно, значит, вы должны заняться поиском способа, как исключить из ситуации вот элемент душевной травмы. Самый эффективный способ это полюбить мужа. То есть найти в нем что-то хорошее. С этого надо начать. И вообще ответить на вопрос, мы уже говорили, это излюбленные, самые основные упражнения на проекте, что хорошего с вами происходит. Видимо, все-таки изъян не в ситуации, а в вас самой. Вы сейчас вынуждены ликвидировать последствия да, своего решения выйти замуж не по любви. И почему это происходит? Потому что, ну, знаете, когда говорят, вот если чего-то боишься, то именно это и случается. Для mm-hmm. центральной нервной системы, извините, нет никакой разницы. Какой образ удерживается в сознании, собственно, к этой цели весь организм и идет. И что характерно, вас приводит. Поэтому ну, надо разобраться с этим страхом. И вполне возможно, что любовь в вашем браке есть. Вырастите ее возможно. Вы, э, полюбив мужа, решите сразу все проблемы. И материальные, и моральные, со смыслом жизни, со всем остальным. смыслом жизни утрачивается в тот момент, когда человек утрачивает удовлетворение от э, большей части действий, которые выполняет.
0: Могу я дать свой комментарий? Конечно Мне кажется, что в данном случае Человеку нужно научиться принимать решения
1: Ну, То
0: То есть либо полюбить мужа Либо расстаться с ним уже
1: ну, тоже, но как... она уже обозначила, что она не может расстаться.
0: Ну так, это как раз отсутствие решения, что может быть она не может, не мотивированная. Она хочет, но не может. Видимо, здесь связано еще и материальная со стороны дела. Я не спорю, я высказал свое мнение.
1: Это все тот же самый страх. Человек uh-huh. боится остаться без поддержки, боится, что он не выживет с маленьким ребенком Понятно. вне брака. Но если родные не поддерживают... Значит, э, все-таки шанс на сохранение семьи есть. Mm-hmm. Значит, она преувеличивает степень своего несчастья. Как говорят, у страха глаза велики. Так что совет я уже дала. Мы готовы помочь, если будет нужна профессиональная поддержка, пожалуйста, обращайтесь. Звоните. Да, чувство рф
0: Любой способ связи. Произошла такая ситуация. Я нравился подруге. И она за год добивалась меня, но я не хотел начинать отношения. И ей как-то удалось завладеть моей душой. И душа привязалась к ней, теперь постоянно к ней тянет. И больно очень, а она нашла себе нового. Что делать? Ну, это такой стандартный мужской вариант, когда... Вроде как не хочется, потом привязываешься, потом тебя бросают, потому что ты был просто другом для нее, а ты ее уже видишь как люб, ну, любимой, да, и насыпает такая. Я вот...
1: хочу сказать, что в женской аудитории такие ситуации обсуждаются в контексте сам дурак. Пойди, застрелись, ну, то есть, со смехом и издевками Вот, это чтобы мужчины знали, как вообще на подобные ситуации женщины реагируют в подавляющем большинстве случаев, но что могу сказать? В данном случае речь идет не о любви, а о том, что она удовлетворяла некоторые ваши потребности. И вы сейчас находитесь, собственно, в состоянии лишения. У вас ломка, как ну, у наркомана общение, без наркотиков. Нет, ее обожание, ее, допустим, восхищение, там, да, ее забота какая ну и так далее.
0: Доставляла ему удовольствие.
1: Доставляла ему удовольствие. Да, сейчас он это удовольствие лишен. Поэтому не то, чтобы душа привязалась. Да, она действительно привязалась, но через набор потребностей. Так что, в общем-то, вы, молодой человек, в эту ситуацию попали, потому что вы не контролируете свои потребности. Нужно научиться контролировать свои желания и убрать вот это переживание. Ну, мы можем это переживание, все это, здесь набор желаний убрать. Технология у нас для этого есть. Ну, можете почитать Юрию Михайловичу чарлова о желаниях, послушайте его, так сказать, записи, выступления, лекции его желаниях.
0: Либо подкаст о желаниях.
1: Либо, да, послушайте наш подкаст о желаниях и а, и ну, цели построения да, Насколько вам удастся этим воспользоваться самостоятельно Мы будем очень рады, если это вам поможет В полной мере Если не в полной мере, опять же, пожалуйста Двери проекта «Чувство покоя» для вас открыты
0: у некоторых людей есть привычки ходить кругами, грызть ногти, стучать ногой, качаться на стуле и т.д. Есть такие привычки замечаются постоянно за человеком, являются ли они признаками неврозов и невротической личности? Как справиться с такими состояниями, если они навязчивы, а без них дискомфорт?
1: Устранить дискомфорт, который, который доставляет отсутствие этой привычки. Вот, собственно, и все.
0: Какой подкаст послушать?
1: Какой подкаст, не скажу, потому что это вообще технологическая история. Здесь нужно тогда говорить о технологии традиционного угощения. Это мы с вами будем не 20 минут говорить. Но это вообще год подготовки специалистов, чтобы объяснить, о чем идет речь. Но основные принципы мы уже вроде бы несколько раз излагали. о Это привычки, да? О привычках, о вредных. Здесь вопрос в том, что действительно подобные ну, фрагменты поведения являются признаком невротической личности, это действительно так, и, собственно, нужно заниматься общим эмоциональным напряжением, то есть нужно со всеми эмоциями неприятными разобраться, с обидами, с виновностью, с стыдом, со страхами, с ревностью, с оскорблением, с отращением и так далее, так далее, так далее, завистью и прочее-прочее, это все пройдет само собой.
0: Мне кажется, очень близкий подкаст по теме – это… «Как лежать на диване», да? по-моему, называется. Апатия. Апатия, да? Да. Близкий, да? Вот послушайте, найдите, там у нас есть подкаст «Как лежать на диване» «Ничего не делать», по-моему, Да, называется.
1: «Как лучше лежать на диване» а, или, каким образом или лучше? Или апатия. Да,
0: да. Здесь вопрос есть вашему папе, и его тоже задавайте.
1: Давайте я попробую.
0: Ответить, да? Да,
1: может быть, Давайте. мой ответ будет, может быть, отличаться.
0: Вопрос Иванова ВА. Как распознать манипулятора? Стоит ли доверяться первому впечатлению в скобках с самого начала человек не понравился, а в последующем впечатление поменялось в лучшую сторону. Что-то необъяснимое напрягает в этом человеке до сих пор остается в памяти в первое неприятное впечатление.
1: Я бы сказала так, что раз вообще вопрос о манипуляциях возник, значит, мы имеем дело с человеком достаточно тревожным, который, в общем, не уверен в себе, да, что он сам себе не доверяет. Он сам себе не доверяет, что... А вдруг вот меня обманут? Поэтому, не знаю, что ответил там Владимир Александрович, вот я расцениваю ситуацию таким образом. Манипулятора очень просто, так сказать, по последствиям вашего взаимодействия с ним. Какие последствия вы имеете? Делаете ли вы что-либо по доброй воле или под, так сказать, скрытым насилием, хорошо замаскированным? Вот, может быть, именно это неприятное впечатление и застряла внутри вас. Но, откровенно говоря, не надо распознавать манипуляторов. Не это должно являться целью. Каждый человек способен общаться с любым другим человеком. С манипулятором, с тираном, с агрессором, с лжецом. Люди такие, какие они есть. И наша задача себя улучшать таким образом, чтобы нам было не помеха общения с любым человеком, чтобы мы могли преодолевать любые трудности и в любые ситуации встраиваться. Какая разница, манипулятор он не манипулятор, у вас своя жизнь, своя точка зрения. Если вы боитесь манипуляторов, значит, вы понимаете, что у вас нет где-то своей точки зрения, вы опираетесь на чужой авторитет. Вот с этим лучше работать, чем с выявлением манипуляторов. Да, зачем заниматься ловлей блох, когда можно просто мыться регулярно?
0: Бывает ли врожденная гиперчувствительность или это исключительно продукт научения?
1: Врожденная гиперчувствительность, по сути, это тоже продукт научения, потому что уже в перинатальном, во внутриутробном развитии научение идет. Так что это очень такой вопрос относительный. Вот, я думаю, что я ответила.
0: Можно ли кардинально изменить темперамент человека, если в нем преобладает меланхолик, стать сангвиником?
1: Именно это и происходит с участниками проекта Чувство покоя. Каждый из покеров может это подтвердить. Кто-то приходил к нам холериком, кто-то приходил к нам меланхоликом. И все культурники перешли в сангвейники, и, в общем, можно изменить. Флой до того, что если, допустим, обратиться там, к врачам, которые, там, даже профессура, да, которая была у нас на проекте в качестве пациентов, врачи, даже неврологи, например, да, которые... вот гипергидрос ладони, да, мокнут ладошки, стопы, да, мокнут, холодеют ручки, ножки, и это считается вот, ну как вот, оно есть и есть, и можно болью сухо, и, ну, всякие другие там препараты пищевой добавки есть в большом количестве, но оно может быть чуть-чуть уменьшится, отслабнет, но ну, так что совсем сухие ладони, вот, это как бы недостижимо. Это считается, что вот, мокрые ладошки, это вот как цвет глаз, вот они есть, и они на всю жизнь, то вот у вас голубые глаза, вот вы с ними и помрете. Вот так считается Но э, сами врачи, в том числе даже врачи по специальности неврологи Которые были лично моими пациентами В конце курса приходили и говорили У меня сухие ладони И я слышала в свой адрес, вы меняете цвет глаз Это возможно
0: Здравствуйте, что такое интуиция? Существует ли она на самом деле? Если да, как ее развивать?
1: Интуиция существует Это возможность предвидения, по сути. Возможность распознавания не через сознание, а через переживание, через органы чувств. В общем-то, разницы между интуицией и, там, скажем, ясновидением на самом деле никакой. Мало того, что есть навещий, что человек, действующий интуитивно, что простой смертный выполняет все время одну и ту же работу. Потому что фактически речь идет о базовом свойстве, одном из фундаментальных свойств психики опережать реальность во времени. Просто чтобы интуиция, чтобы вот эта способность к опережению была точной и была сильно развита, над этим надо работать. Опять же, подкасты с Алексеем Довыдовским, развитие сенсорной интеграции внутри организма, развитие вашего сознания, развитие уровня управления собой дает вам просто разница между простым смертным и экстрасенсом в дистанции и в точности, так сказать, предсказания будущего, а действие психики абсолютно одно и то же. Это ее фундаментальные свойства, которым обладают все, даже сумасшедшие и даже больные люди, как то олигофрены, дебилы, ну и так далее.
0: У меня два вопроса на окончание нашего подкаста. Один информационный вопрос и второй немножко с емарком и на этом мы закончим. Значит, информационный вопрос звучит так. Код речи, о какой программе моделирования текста говорилось в передаче, дорогие ведущие? Причем у нас есть передача, два подкаста, да, три, по-моему, даже посвященные три. 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 Коду, коду речи а, с профессором-академиком Биркиным, который рассказывает о своем изыскании в данном направлении. Отвечу, мне легче ответить, что Программное обеспечение для компьютера Так и называется, код речи Скачать его можно в любом из наших пабликов Поставив лайк Там появится надпись Код речи версия 5 Это ознакомительная программа, которая дает общее представление О тяжелости или легкости текста А более подробно вы можете послушать нашу
1: подкаст Да, хотя у Биркина уже там 17 версий программы 11. 11. 11. 11 версий программы, которые, в общем, имеют уже более глубокие фильтры и более глубокую расшифровку, даже рекомендации по управлению текстом. Но мы не можем столь сложное профессиональное сказать, обеспечение программное на руки круг выкладывать, поэтому просто показали с помощью версии 5.0, как программа оценивает текст.
0: Но мы готовим ресурс, который будет работать на всех версиях и оценивать как слоганы, короткие речи, что будет интересно копирайтерам, так и длинные тексты для, для спикеров, которые будут ну, готовить свои какие-то блоги. Там. А, то есть Эта программа позволяет улучшить качество текста до такой степени, чтобы мозг человека воспринимал текст легко, и человек не засыпал.
1: Чтобы смысл текста доходил, доходил до, до адресата. Все, вот да. основное, основная задача проекта.
0: Ну и вопрос такого плана. Как изменить речевую привычку. Я хочу использовать слово «что», но автоматически употребляю слово что. Переучить себя не выходит. Если я буду проговаривать что в состоянии покоя, это избавит меня от привычки говорить «так».
1: <смех> да. Если вы владеете чувством покоя. Если вы владеете, действительно владеете чувством покоя, можете в него войти, то вы действительно можете угасить привычку говорить «чо». Так что желаю вам удачи. Вот знаете, у меня к вам просьба. Как только вы добьетесь самостоятельно угошение, что смы... да. <смех> <Чего? смех> напишите, пожалуйста. У нас пригласим на подкаст. И э, вы нам расскажете, как вы этого добились самостоятельно, без помощи специалистов. Это ужасно интересно. Очень хочется посмотреть, э, насколько, так сказать, э, человек может справиться сам. А очень хочется верить в то, что наши подкасты с советами дают именно эту возможность.
0: Не обращайтесь не об... к Да, не нам. обращаться
1: к нам. Мы, мы об этом мечтаем. Мы хотим убедиться, что это правда помогает. Ну, не стесняйтесь, пожалуйста. Ну, напишите, как у вас успехи с этим.
0: И в конце я хочу добавить для некоторых людей, которые пишут комментарии на подкастах, которые оценивают программу под старый фэм и вообще нашу подписку по психологии, мифы и реальность в iTunes. Да. Там есть люди, которые писали, что что за бред вы несете. Да, а, что
1: эти дауны не имеет Что не имеют права
0: там дорогие люди, мы предлагаем вам прийти в студию и доказать, что мы дауны, прилюдно, и мы готовы выдержать этот стыд, позор и обиду. И даже раскаяться А сказать, вы знаете, у нас, как говорят Не мешки ворочать, как говорится Поэтому вы, разбрасываясь такими фразами показываете свою неосведомленность Ни в вопросе, который мы представляем Не выглядите умным в глазах других И ваша оценка кол на нас совершенно не влияет Мы не ориентируемся на оценки Мы ориентируемся на помощь людям Так что готовы, приходите С любыми оппонентами мы готовы к дискуссии к научной, ненаучной. Любой дискуссии мы открыты. Мы можем доказать вам, дорогие слушатели, что то, что мы говорим, правда. Доказать научным путем. И у нас есть этому доказательство. Поэтому, пожалуйста, welcome, спорьте, дискутируйте, обвиняйте. Доказывайте, почему это не работает, а мы будем доказывать, почему это работает. Ну, Но быть... мирно, давайте вот мирно, без всяких обзывательств типа дауна, дураки там и все остальное. Мы же взрослые люди, зачем мы вот этой школьной теме, так называемой, которая выглядит смешно просто со стороны.
1: Ну, если кого-то раздражает манера ведения передачи.
0: Меня, кстати да, Ведущих я, я там... или да.
1: там, моя манера Ну, Собственно говоря, отпишитесь от подкаста Конечно. Да Мы же не навязываемся Конечно. Более того, мы не профессиональные радиоведущие Мы профессионал в своем вопросе Просто хотели поделиться и делимся И На самом деле, я вообще о другом хотела сказать Я хочу выразить большую-большую благодарность Всем тем, кто с нами Кто слушает подкаст Вопреки вот этим комментам Вопреки этим э, оскорблениям Тем, кто нас поддерживает И мы очень благодарны За конструктивную критику За какие-то советы и просьбы Они очень помогают нам развиваться Мы подкастеры молодые Еще нет года И поверьте, благодаря вашим замечаниям Благодаря вашей поддержке Мы развиваемся Надеемся, что мы движемся в правильном направлении. Большое спасибо всем тем подписчикам, кто с нами.
0: Мы вас любим.
1: Мы вас любим. Спасибо любим искренне
0: вам. и как есть. А наши голоса с гыканием, без гыкания, ну какие есть? Ну, извините.
1: Простите, если уж мы чем-то не угодили Потому что никаких оскорблений Мы в адрес наших слушателей не ставим себе целью наносить, произносить, унижать кого-то
0: Ну и просьба к вам, к нашим подписчикам, к нашим слушателям Если вы э, слушаете нас через программу iTunes Поставьте нам тот рейтинг, который вы считаете нужным Нам это важно не для того, чтобы рейтинг рос а для того, чтобы понять, вам интересна эта программа или неинтересна Это нас заставляет изменять программу Вообще это ведет к многим изменениям в наших темах
1: И в интересах не только лично вас, Конечно. как человека, поставившего лайк и комментарий А и других людей,
0: которые могли которые бы вас слушают, воспользоваться да, ко-
1: Которым это тоже может быть не лично вам, а кому-то другому Это может принести пользу или навредить Так что...
0: Мы извиняемся вот за то, столь такое интимное отвлечение в ту тему, в которой как бы, нас немножко затрагивает эмоционально. Просто вот есть, мы ее высказали, и на этом мы больше высказывать не будем. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо за внимание. С вами была Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий. И наш звукорежиссер Андрей Соколов.
0: До новых встреч.
1: До свидания.